0: 008， 陶醉于神话。1908年，荣格在库斯纳赫特的苏黎世湖畔购置一块土地，接着在这块地上建了一座房子，并在这座房子中度过余生。1909年，荣格从伯格霍兹利辞职，全身心投入到不断增加的个案治疗和研究兴趣中。在离开伯格霍兹利的同时，荣格的研究兴趣也转向对神话。民间故事和宗教的研究，他也为自己的私人图书馆购置大量的学术书籍。荣格最终在这些研究的基础上写成《利比多的转化与象征》这本书，分两个部分，在1911年和1912年出版。这本书可以视作是荣格返回到自己思想的源头和文化与宗教观念的标志。他发现神话作品如此令人兴奋和陶醉。1925年，他回忆道：“那时候我看起来就好像生活在我创造的精神病院里，游走于各种幻想的形象之间——人马座、仙女、萨提尔神和女神，他们仿佛都是病人。我正在为他们做分析。每当我读到一篇希腊或黑人神话时，感觉就好像一个疯子在跟我讲述他的历史。”十九世纪末，在新兴的比较宗教学和民族心理学领域，出现了知识的大爆炸。大量原著被收集在一起，第一次被翻译成英文，并形成历史学术作品合集，例如马克思·牟勒编纂的《东方圣典》。对于很多人来说，这些著作代表一种重要的世界观，与基督教的世界观相对应。荣格在《利比多的转化与象征》中划分出两种思维方式。由于受到威廉·詹姆斯的启发，荣格将定向思维和幻想思维进行对比。前者是言语和逻辑思维，后者是被动联想和意象思维。前者的例证是科学，而后者是神话。荣格认为，古代人缺乏定向思维的能力，而定向思维是一种现代习得的能力。当幻想思维停止的时候，定向思维便开始出现。利比多的转化与象征，对幻想思维进行广泛研究。也对在梦中和幻想中不断出现的神话主题进行研究。荣格重视是前人、原始人和儿童存在人类学的差异。他认为，对成年人当下的幻觉思维进行解释，同时也有助于充分理解儿童、野蛮人和史前人类的思想。荣格在这本书中将19世纪的记忆、遗传和无意识理论综合在一起。并假设每一个人身上仍然存在着种系发生学的无意识层，这层无意识由神话意象构成。对于荣格而言，神话是利比多的象征，他们能描绘出利比多的典型活动。他使用人类学的方法，将五彩缤纷的神话故事放在一起进行比较研究，并对他们分析诠释。后来，他将这种比较法命名为“放大”。他认为一定存在典型的神话与情节的种族心理发展特征相一致。沿着雅各布·布克哈特的思路，荣格将这种典型神话称为原始意象。其中有一种神话被特别赋予核心的地位——英雄的神话。对于荣格而言，英雄神话象征一个人的生命过程，即努力变得独立并摆脱母亲。他把乱伦动机解读为试图返回母亲的身体而获得再生。后来，荣格将这本书视为他发现集体无意识的标志，尽管集体无意识这个术语在后来才出现。荣格的好友兼同事阿方斯·米德在1912年发表了一系列文章，他在文章中指出，梦的功能并不是愿望的满足，而是起平衡或补偿作用。梦在试图解决个体的道德冲突。因此，梦不仅指向过去，而且是在为未来铺路。米德发展了弗洛诺瓦提出的潜意识具有创造性想象的观点。荣格沿着这个脉络继承了米德的观点。对于荣格和米德而言，梦的概念发生了改变，其他与无意识有关的现象也都会随之发生改变。利比多的转化与象征是荣格在1911年写成的。这一年他三十六岁，在一九五二年重新修订这本书时，荣格在前言中写道：“这是一个十分重要的年龄，它标志着人生后半生的开始。在这段时期，人的心理会发生变化，出现心理转变。”他还表示自己已经意识到与弗洛伊德合作的失败，并非常感激妻子对他的支持。完成这本书之后，荣格意识到没有神话的生命会意味着什么。一个没有神话的人，就像被连根拔起一样，与过去、与自己身上延续的祖先生活、与他所处的人类社会皆失去联系。如他随后所写，我不由得严肃地问自己：“你生活在什么样的神话里？”我发现我找不到这个问题的答案，只得承认我的生活没有神话，甚至也没有生活在神话里，而是置身于理论上的可能性所形成的飘忽不定中。我开始对这些理论产生越来越强烈的不信任感，因此，我很自然地去开始寻找我的神话，并将之视为所有工作的重心。我也提醒自己，如果我不知道自己的神话，那么在治疗病人的时候，我如何恰如其分地照顾到个人因素？对我来说，也即是个体差异，对他人的了解是非常必要的。荣格通过神话研究，发现自己缺乏神话。因此，他开始去了解自己的神话及他自己的个体差异。因此，我们看到荣格开始进行自我实验。他的自我实验在某种程度上可以被视为是在回应他的研究所产生的理论问题，而这些问题都集中体现在利比多的转化与象征上。